0: Hola, mi nombre es Santiago Rojas y quiero que me acompañes en este podcast de Notas de Luz sobre el estrés. Lo primero y lo más importante es entender que el estrés es absolutamente esencial para proteger nuestra vida. No es en absoluto negativo. Y si no lo es, ¿por qué lo sufrimos? Bien, porque no sabemos usar nuestro mecanismo biológico emocional y mental frente a las condiciones de la vida que requieren una acción, una atención y un uso de todo nuestro bienestar para sobrevivir. Esa palabrita es esencial. Vamos a usar unas palabras que le van a dar sentido a este viaje. Uno se llama supervivencia. El estrés es lo que la naturaleza nos dio para poder luchar por la supervivencia. Entiende esto. Supervivencia es cuando está amenazada nuestra supervivencia. Claro, en algún momento lo puede estar, de pronto nos están persiguiendo y seguramente cuando la biología desarrolló este mecanismo tan maravilloso, la humanidad y por supuesto cualquier animal, porque también lo sufre, estaban viviendo experiencias permanentemente de amenaza. O sea, la vida está amenazada y tienes un mecanismo para sobrevivir. Maravilloso. Si estamos amenazados y podemos usarlo para sobrevivir, bienvenido sea. Para eso está. ¿Pero qué pasa? Empezamos a considerar amenazas cosas que no son amenazas. Empezamos a considerar amenazas que a alguien que nosotros queremos hable mal de él o de ella. O que algo nos pase con nuestro vestido. O con nuestras propiedades. O con nuestra imagen. O que a nuestro equipo de fútbol, partido político o cualquier cosa persona que nos interese le pase algo algo que no sea de supervivencia pero nuestra mente termina haciendo que nuestro cuerpo responda de una manera tal como si estuviera siendo amenazado o sea de una forma tal en que sería igual estuviéramos corriendo en el serengeti estuviéramos en la selva y nos estuviera persiguiendo un tigre o un animal feroz bien entonces tenemos una palabra esencial supervivencia vamos a introducir una segunda, segunda palabra que le va a dar sentido a esta charla y se llama necesidad. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para la supervivencia? Bien, así no estemos amenazados, podemos necesitar cosas para la supervivencia. Vamos a ponerlas de una manera sencilla. Necesitamos respirar, ¡qué bien! Sin ello, no vivimos. Necesitamos alimentarnos, comida de alguna forma, y bebida, agua en cantidad, calidad y condiciones adecuadas. Y esto que es necesario va a ser necesario, vamos a usar dos veces la palabra, para que podamos usar adecuadamente el estrés. Recordemos, el estrés ocurre cuando está amenazada nuestra supervivencia y nos la dio la biología para poder utilizar nuestros mejores recursos de todos los que tengamos físicos, psicológicos y todo, para que podamos sobrevivir. Bien, entonces vamos a ver qué es necesario para la supervivencia. Necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos, necesitamos beber, eso lo vamos a poner en un capítulo de alimentarnos, el aire nos alimenta, aunque no lo podamos atesorar nos queda el tiempo suficiente para seguir vivos, después la comida se atesora y se guarda y dura más tiempo, pero también necesitamos la contraparte, eliminar y esto es tan importante como ingerir, ¿Qué pasa cuando se nos obstruye el intestino o la próstata, la vejiga no podemos eliminar también necesitamos eliminar desde cualquiera de las formas el aire que hemos recibido, quiero decir por la nariz o por la boca, la eliminación, ese aire que ya ha sido integrado en el cuerpo y que se transforma a través de ese proceso de respiración. Vayamos a algo más allá. Necesitamos movernos. Y cada vez que hablemos de la palabra necesidad, cuando usemos bien la necesidad, vamos a regular, a utilizar adecuadamente el estrés. Cuando no usemos bien la necesidad vamos a sufrir el estrés y también necesitamos quedarnos quietos, descansar, apaciguar, atenuar y dormir, absolutamente necesario, necesario moverse, porque si no nos atrofiamos, si no usamos los músculos y si nos quedamos quietos, quietas, nuestros tejidos van a sufrir la inactividad. Y por último, necesitamos algo que suena un poco extraño, amor, Sé que suena muy romántico y muy metafórico, pero no. El amor es la fuerza que atrae, complementa y une a nivel molecular, a nivel celular como estructuras, que da cohesión a un organismo. Y por supuesto, si hablamos del amor en la procreación, bienvenido, necesitamos para la supervivencia una faceta del amor, que es la procreación, la sexualidad. Todos los animales lo tienen de manera instintiva, el hombre lo tiene de manera instintiva y volitiva, o sea, puede tener la voluntad para usarlo. Y cuando lo usamos adecuadamente, es muy bueno para el estrés. Podemos distanciarnos del estrés cuando usamos adecuadamente esta facultad de la vida que tiene que ver con la sexualidad. Pero cuando no lo usamos adecuadamente, cuando empezamos a pensar o estamos dominados por las compulsiones, también el estrés inadecuado nos hace daño. Vamos a hablar de una tercera y esta son es una doble palabra. Dijimos primero que íbamos a hablar de supervivencia y lo nombramos cuando estamos realmente en supervivencia. Segundo, usamos la palabra necesidad. Y tercero, vamos a usar esta dicotomía que significa el estrés, que tiene dos variantes, dos variables, y una se llama eustrés y una se llama distrés. Eustrés significa cuando yo me adapto, porque vamos a definir el estrés y vamos a integrar esas tres grupos de palabras, porque ya hay una que son dos palabras, para poder comprender esto y poder trabajar sobre él. ¿Cómo lo definimos? Bueno, yo voy a usar la definición del doctor Hansel. y era un médico austriaco, que utilizó la palabra strain. Strain significa tensión, pero esa palabra, como pasa con muchas cosas, se distorsionó hasta estrés. Tal vez su acento no era suficientemente inglés y terminó disociándose el término, alterándose hasta que quedó de esta manera strain, estrés. Pero sea lo que sea lo que significa es síndrome general de adaptación. Síndrome en medicina son muchas cosas juntas. Un síndrome de tal cosa tiene dolor, fiebre, cansancio, malestar, vómito. Esos son síndromes, muchas cosas juntas. Y también cuando decimos adaptación es esa capacidad que tiene todo organismo de mantener un equilibrio. Un equilibrio que no necesariamente es equivalente al estado anterior. Me explico. Si tú estás quieta, quieto, sentado, sentada y estás con un pulso, una frecuencia respiratoria, un modelo de atención relajado y de pronto tienes que correr, subir unas escaleras, huir de alguna condición, la adaptación no significa que sigas con el mismo pulso, la misma respiración, la misma tensión muscular. No, no, no. Significa que tus músculos se contraen de manera adecuada y se relajan para poderte mover. Significa que además tu respiración se acelera y se agita tu pulso también lo hace, la visión se vuelve de manera adecuada, se puede tunelizar, por ejemplo, o sea, ver más hacia el final de una salida, se tienes que huir, en fin, todo eso ocurre y eso es adaptación. Entonces la adaptación, síndrome general de adaptación, son todos los síntomas que nos permiten adaptarnos. Y adaptarnos es esencial para la supervivencia. Necesitamos que el corazón lata más rápido para cuando tengo que correr y que lata más despacio cuando esté durmiendo, que respire de una manera o de otra que me adapte al frío de una manera tal en que se contraiga la pérdida de calor, porque los poros de la piel se cierran, decirlo de manera sencilla, para que el calor se conserve, algo que hace la ropa cuando nos cubre, que nos impide perder calor. Pues bienvenido a eso, la adaptación. Entonces la adaptación es la modificación permanente que en cada momento hacemos en nuestra biología de manera natural, gracias al estrés, para poder estar en las mejores condiciones y evitar, ahí sí, Perder la vida, porque es la lucha por la supervivencia. Entonces ya vamos uniendo todas estas ideas que son muy simples porque ocurren todo el tiempo. Tu cuerpo siempre se está estresando. Pero hablamos de que había un eustrés y no nombramos la otra palabra, pero la vamos a empezar a decir, el distrés. Eustrés significa te adaptas. Y no solo te adaptas, sino que cuando te adaptas mejoras. Por ejemplo, el ejercicio produce estrés, pero por supuesto, ojalá sea un eustrés que te adaptas, que ese esfuerzo que haces, esa carrera que tienes que hacer, esa levantada de pesas, esos equilibrios que haces, generen adaptación y cada adaptación genera un aprendizaje que te favorece ante experiencias similares. Por eso se puede aprender de cualquier manera a afrontar esa condición de la vida. Y también podemos tener lo contrario, desadaptación, distres. No nos adaptamos si estás cómodo, cómoda en tu silla, y tienes que estarte cambiando permanentemente para volverte a sentar, no estás adaptada. Si estás además en una postura incómoda, en un ambiente incómodo, en una situación incómoda, sea psicológica, biológica, bien, pues sea lo que sea, no estás pudiéndote adaptar. Eso no quiere decir que sea bueno que estés cómodo o que sea malo que estés incómodo. Lo que es y tiene sentido es que te adaptes. Es más, Permanecer demasiado cómodo lleva a una incomodidad y una desadaptación. Por ejemplo, entrar a una tina caliente. Puede ser que te relaje y funciona absolutamente bien, pero durante un tiempo. Después de un tiempo estás desadaptado y quieres salirte de allí. Y ahora que estaba hablando de eso, precisamente de adaptarse y de estar en bienestar y todo, vamos a meter el cuarto grupo de palabritas que ya lo hemos metido, pero le voy a poner una palabrita más. Hablamos de modo supervivencia y hablamos de un modo bienestar. Y así, completamos toda la teoría del estrés. Ahora solamente la vamos a aplicar. Entonces dijimos, supervivencia, para eso es el estrés. Dijimos, ¿qué es lo que es necesario para sobrevivir? Y hablamos entonces de alimentarnos, de respirar, eliminar al mismo tiempo, de movernos, de descansar. Y del amor, lo dijimos en una fase muy biológica de la supervivencia, pero la emoción también necesita el amor, necesita esa fuerza de complemento, los contactos, es necesario. Somos seres, y esto es muy bonito entender, seres que necesitamos para vivir de otros. De hecho, venimos en el vientre de una madre, o sea, no podemos nacer en una del aire y aparecer aquí en la tierra, sino necesitamos a otro, a otros. Y también estamos en la mente porque ese amor hace que seamos capaces de incluir muchas cosas y a nivel energético y espiritual y como lo queramos ver. Pero no quiero entrar en filosofía sino en algo práctico. Dijimos entonces supervivencia, dijimos necesidad, dijimos estrés y distrés y ahora vamos a decir bienestar. Y esa palabra bienestar es muy importante porque nosotros necesitamos tener supervivencia y cuando no necesitamos estar en modo supervivencia, logramos obtener bienestar. Y esa va a ser la clave. La clave es permanecer la gran mayoría del tiempo en bienestar y no permanecer en modo supervivencia. Porque aunque necesitamos respirar, si respiramos bien, no entramos en modo supervivencia. Respiramos en bienestar, conscientemente. Si nos alimentamos bien, no entramos en modo morirse de hambre o angustia permanente por estar picando y comiendo, que no es modo bienestar. Si además dormimos bien, no estamos luchando por la supervivencia, pero es necesario para que supervivamos bien y para que vivamos mucho mejor. Todo el tiempo estamos en esa actitud y eso lo hace el cuerpo de manera inconsciente. ¿Cuál es el problema? Si eso ocurre de manera natural, ¿por qué lo sufrimos? Dijimos que no era malo. Hemos enseñado, intentado hacerlo, de que sea esencial. ¿Qué es lo que no está funcionando para que ese mecanismo tan maravilloso, evolutivamente tan ancestral de tanto, tanto tiempo de transformación, no nos permite el modo bienestar de la manera que lo quisiéramos tener, si no estamos en modo supervivencia, bien porque aprendemos por cualquier tipo de condición social, familiar, adaptativa experiencia personal a utilizar el modo supervivencia cuando no es necesario, unimos la otra palabra y en lugar de estar en estrés adaptado, estamos en distrés desadaptado, bueno ¿Qué hace el cuerpo para adaptarse? Mira, lo primero que hace el cuerpo para adaptarse ante una condición que se le nota diferente, compleja, difícil, llámese interna o externa, quiere decir un recuerdo, un pensamiento, una emoción, una sensación corporal o una condición externa, es que pasa del lado atención, atención es un, no, es un modo maravilloso, es donde atendemos la vida nos damos cuenta de lo que ocurre al modo alerta entonces ups algo está pasando y en ese modo alerta nuestro sistema entra en modo prevalencia y en modo algo que nosotros podríamos decir seguimos hablando modo bienestar o modo supervivencia todo esto que vamos a hablar ahorita es supervivencia tengo que atender más y esa atención es tan intensa que me pongo alerta y entonces mi cuerpo se prepara para luchar, para huir, para correr. ¿Y qué hace? Activa todos sus vigías, como si un castillo estuviera en este momento de la época medieval amenazado, pues entonces tendría a todos los que están ahí, los vigías, atentos. ¿Y quiénes son los vigías de nuestro cuerpo? Muy fácil, los cinco sentidos. Tenemos ese sentido de la vista, entonces miramos con alerta. Y eso es bueno por un corto periodo de tiempo. Ahí es donde aprendemos que el modo supervivencia es muy útil por cortos periodos de tiempo, sin embargo no es útil por largos periodos de tiempo. Ni siquiera podríamos decir que es bueno estar relajado todo el tiempo o estar todo el día, en este caso, tensionado, porque probablemente en un momento necesitamos adaptarnos, tensionándonos para movernos, y en otro necesitamos relajarnos, necesitamos para poder dormir. Entonces no es ni bueno ni malo, simplemente no lo usamos adecuadamente. Entonces este modo supervivencia que nos lleva a estar en atención de manera natural, pero en alerta, cuando algo no consideramos que está bien, nos pone a escuchar más y por eso oímos más cuando estamos estresados, porque por ejemplo estamos caminando por una avenida, estamos un poco distraídos y un automóvil viene directo a nosotros y con el pito, con la bocina, nos hace ruido y nos damos cuenta de que nos puede atropellar. Ese sonido, esa activación de ese sonido, nuestro oído se pone muy alerta y hace que todo nuestro cuerpo se movilice porque descubre que puede amenazarse la supervivencia, nos puede atrapar ese automóvil, nos puede atropellar, nos puede pasar algo pues grave. Entonces el oído escucha más, pone más atención, la vista se proyecta para solucionar ese tema, la piel nos genera unos cambios muy interesantes que incluso nos permiten tener relación con la postura, con el sonido, muchas cosas muy interesantes pero muy complejas que no vale la pena ahora explicar. La respiración cambia completamente y hasta la boca se cambia también. Todos los sentidos se alertan, se alertan. El tema es que tú te das cuenta que el carro está lejos y puedes caminar despacio o corres y sobrevives y llegas al lugar seguro sobre ya no la calle y puedes caminar. De una manera natural, no tienes que correr. Ese sería el éxito de tu vida. Que usaras cortos periodos de alta intensidad de estrés muchas veces al día, como el que haces en el ejercicio. O hicieras prácticas de estrés, como el que haces cuando haces ayuno consciente y lo usaras conscientemente y lo pudieras soltar. El problema es cuando tú persistes en ese modo supervivencia y sobre todo porque vuelves necesario lo que no es necesario para la supervivencia. Pongamos el ejemplo que más estresa a la gran mayoría de las personas. Por ejemplo, el dinero. El dinero no es necesario para la supervivencia. Tú dirás, ¿cómo que no? Claro que sí, no es necesario. Y para hacer este podcast y todo, sí, 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 ocurre. Se usa el dinero, pero para sobrevivir no. O sea, quiero decir, todas las especies animales no necesitan el dinero para sobrevivir. Claro, les tenemos que comprar comida a los gatos de la casa, a los perros, al ganado, al caballo. Pero... En realidad, ellos, si estuvieran viviendo su vida natural, no necesitarían dinero para sobrevivir. Y muchas especies lo hacen de la misma manera, incluso hay humanos que viven sin dinero. El dinero lo creó el hombre, y lo que creó el hombre no, es necesario. no, no, es necesario el celular, por supuesto, es útil. Ahí viene esa palabrita que vamos a empezar a cambiar. Vamos a dejar de volver necesario lo que no, es necesario y vamos a empezar a volverlo útil. Y ahí empezamos a tomar una distancia y enseñarle a nuestro cuerpo desde nuestra mente que no va a usar el mecanismo de supervivencia, sino que va a usar el modo de bienestar. El modo del bienestar puede ser incluso incómodo, porque la gran mayoría de bienestares, por decirlo así, en la vida, los logramos cuando estamos incómodos. Esto es muy fácil. Cuando tenemos, por ejemplo, que subir a un octavo piso es más cómodo el ascensor, es más incómodo subir por las escaleras. Sin embargo, esa incomodidad de subir por las escaleras nos va a generar un estrés muy útil, un eustrés, porque nos va a mejorar la circulación sanguínea, nos va a favorecer el tono muscular, nos va a osificar los huesos, generando un hueso más fuerte, en fin. Así pasa todo el tiempo cuando nosotros empezamos a volver cualquier experiencia de una manera incómoda útil o de una manera necesaria, útil. Igual, vamos a usar esa siguiente palabra, que es utilidad. Pero la vamos a aprender cuando empezamos a darnos cuenta que todo lo que consideramos necesario no lo es. Y cuando lo que es necesario no lo usamos adecuadamente, también vamos a sufrir de distrés. Entonces, empecemos por algo práctico que podría servirnos para la vida. empieza a preguntar qué es necesario y empieza a ir quitando lo que no es necesario y empieza a decir, bueno, es útil, es útil que me paguen esto, es útil que ocurra esto, porque si tú le dices a tu cuerpo desde tu mente y tu emoción que eso es necesario, tu cuerpo va a generar modo supervivencia y claro, si se está cayendo un muro encima, es necesario que te muevas, si te estás asfixiando es necesario que respires, si estás en alguna condición de supervivencia, eso es necesario. Y si literalmente te estás muriendo de hambre, eso es necesario que te alimentes. Bien. Pero lo que no es necesario, en el 99% de las veces, lo usamos como necesario. Llegar al trabajo a tiempo. No, sería útil. Bien. Pero si no lo puedo solucionar, bienvenido sea. No, no tengo que hacerlo. Y si no llego y me sacan del puesto, bueno, Bien, lo que vaya a pasar en la vida cuando no le demos el valor de necesario que gane nuestro equipo de fútbol, que esta o esta otra cosa pase de la manera como yo quiero. Entonces lo primero, desde tu mente, desde tu mente, vas a empezar a preguntarte cada vez que sientas esa premura, tensión, presión, que todos tus sentidos se alerten si lo que está ocurriendo para tu vida en realidad es necesario para ti. Y te darás cuenta que la gran mayoría de las veces no lo es. Y entonces empieza a cambiar todo lo que le das el valor de necesario por útil. ¿Tu celular es necesario? No, el 99% de las veces no es necesario. De pronto, si estás en una condición muy adversa y te salva la vida porque puedes llamar a un sistema de emergencias, en ese momento fue necesario y muy útil. Pero date cuenta que no es necesario. Cuando tú veas, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está...? empiezas a darte cuenta que tu cuerpo lo volvió como si te estuviera ¿dónde está el aire que me asfixio? ¿Dónde está que me estoy muriendo? Exactamente lo mismo tu cuerpo lo recibe así. Entonces, mi primera propuesta, y te va a servir mucho si la haces, es empieza a quitar todo lo que no sea necesario de tu mente y empieza a darte cuenta que tu cuerpo tiene muy pocas necesidades y eso sí, atiéndelas, y tu mente tiene muchas no le pongas atención. Poner atención a tu cuerpo. Cuando lo sientas, respirar y respira. Entonces, la segunda parte, después de haberte dado unos días, unas horas, unas semanas, el tiempo que consideres para que descubras lo que es necesario y lo vuelvas realmente útil, es de cualquiera de las formas. Deja de que las cosas sean necesarias para que se vuelvan útiles. Y cuando se vuelven útiles, pues le vas a dar utilidad. Cuando son necesarias, son imprescindibles y son irreemplazables. Pero no es cierto. La gran mayoría de las cosas, ni siquiera las personas, nada, nada es necesario. En un momento, para un bebé, durante unos meses, es necesario el vientre de su madre. Pero ya después, sin madre viviría. Es útil que esté, muy útil, sin duda, pero no es necesario. Muy pocas cosas son necesarias. En la lucha por la supervivencia ya las vimos. Vayamos a lo útil. Entonces, ¿qué tal que yo aprenda a, os, a volver útil estas cositas que llamamos para manejo del estrés. Y aquí cambia todo en tu vida. Empieza a volver útil lo que es necesario para tu supervivencia, siendo consciente de cómo lo haces. Y vamos a decirlo de una manera, ¿cómo respiras? Y esto es de lo más interesante. Necesitas sobrevivir, bien, eso es claro, respirando, pero vas a hacerlo útil. Entonces vas a respirar conscientemente y vas a aprender, si lo quieres hacer, a respirar por la nariz. La boca no está hecha para respirar y vas a respirar conscientemente por la nariz y vas a usar el músculo que está hecho para respirar, que es el diafragma. Y vas a generar la distensión adecuada cuando inspiras, que se mueve esa barriguita como lo hace un bebé, que él sabe lo útil que es su diafragma. Y vas a dejar de usar los músculos del cuello y los músculos que tienes en los intercostales en las costillas para que respires para lo que está hecho y vas a dejar de gastar energía necesariamente para eso te puedes poner una manito en la barriga una manito en el pecho y date cuenta que siempre que inspiras pasa algo maravilloso se distiende la barriguita no el tórax y también vas a usar una parte de la respiración la vas a volver útil se llama la pausa entonces vas a aprender a respirar muchas veces inspirando Sintiendo la pausa, distendiendo la barriga, pausando sin distrés, sin tensionarte necesariamente, y luego botar el aire muy despacio por la nariz. Si estás muy tensionado probablemente durante un instante sirve por la boca, pero de resto por la nariz y despacio y siempre inspira por la nariz, salvo que estés tan asfixiado que no lo logres. Pero para regular tu estrés en el sentido de eustrés, te vuelve útil para cada cosa de tu vida. Entonces, en tu cuerpo es útil la respiración. También es útil el movimiento. ¿Cómo es el movimiento más útil para el estrés? Es muy sencillo, muévete a menudo. Cada hora y media, máximo cada dos horas, muévete. Y haz movimientos corporales en todos los ejes del movimiento. Me explico. Haz algo que signifique estirarte, flexibilidad. Algo puede ser la espalda, los músculos, y hazlo para que ese cambio genere adaptación. Si te quedas en una sola postura, verás que te ulceras los tejidos, que se te daña. Por eso es tan importante la adaptación y lo puedes hacer entonces con el movimiento de cada hora y media, cada dos horas, un poquito, unos pequeños movimientos que generen estiramiento. También haz unos pequeños movimientos que generen equilibrio, juega con el equilibrio con un dedo, con una mano, con un pie, haz cosas que generen equilibrio, que eso te va a generar mucha más adaptación, porque lo que hace el cuerpo cuando pierde el equilibrio es desadaptarse y cuando logra equilibrio es adaptarse. Pero juega más. Juega a hacer movimientos que te generen movimientos rápidos del corazón en tu ejercicio. Hay prácticas más intensas como el HIIT, los intervalos de alta intensidad, los ejercicios de intervalos de alta intensidad, que son muy buenos para regular el Distress. los puedes hacer pero necesariamente cada hora y media cada dos horas puedes hacer un movimiento subir unas escaleras rápido eso te va a hacer unos cambios abruptos que te van a generar una adaptación porque acuérdate, entre mejor te adaptes y más aprendas, tu cuerpo responderá mejor y no sufrirá lo que tu mente que es la que te estresa de manera inadecuada, te va a mostrar que importa lo que la mente te diga las necesidades que son falsas Importa las necesidades de tu cuerpo cómo moverte a menudo por lo menos una hora, una hora y media, de hacer esos movimientos. Y también otro movimiento que es muy importante, los movimientos de fuerza. Levanta cosas, utilizas tus fuerzas, hace una vez flexiones de pecho, hace otra vez, quedas unos segundos y haces una plancha. No importa, muévete, muévete mucho. Y también aprende paradójicamente a quedarte quieto. Es tan importante el movimiento como la quietud. Aprende a quedarte sentado, sentada, acostado, acostada de pies lo más inmóvil posible. No muevas absolutamente nada. Por supuesto, respira, pero lo más suave que puedas. No muevas la cabeza, no muevas las pestañas, no muevas absolutamente nada. Aprende a hacer eso también cada intervalo de una o dos horas, uno o dos minutos totalmente quieto, quieta, consciente de lo que te ocurre. Eso al movimiento y al contraste de la quietud, es mágico para el estrés. Hazlo varias veces. No te preocupes las primeras veces cómo lo hagas, hazlo. Después empezarás a disfrutar la sensación de plenitud no haciendo nada y la sensación de recarga moviéndote de esa manera. Así tu cuerpo logrará adaptarse. Y adaptarse significa que va a estar muy bien cuando algo se salga de la normalidad. Pero dijimos que también tiene que ver con la comida. Pues muy bien porque tienes que alimentarte y aliméntate de comida real. Hoy sabemos que la comida chatarra, cargada de azúcar, con grasas y azúcares añadidos, salada y con gran cantidad de aditivos o contaminada, por supuesto, todo genera un sistema de distrés muy grande, afecta a la microbiota, que es esas bacterias que te generan todos los neurotransmisores que te tranquilizan, te aquietan y te generan adaptación adecuada cuando es necesario. Así que come comida real. Come disfrutando la comida. Y algo que te voy a recomendar muy interesante. Apenas te come estando lo más quieto que puedas. No comas de pie, no comas moviéndote. Coma lo más quieto que puedas, moviéndote lo menos que puedas. Incluso si puedes comer en silencio, tanto mejor. Y luego, apenas terminas de comer, mezcla otra cosa. Muévete, muévete. aprende también a tener ayuno. Y cuando estés en ayuno, muévete, muévete. Y cuando termines de comer, muévete en ayuno más intenso después de comer más suave. Pero eso va a favorecer tu mecanismo de respuesta adaptativa de una manera mágica. Y sigamos avanzando porque podemos hacer algo esencial y es saber que de noche no podemos comer tarde porque nuestro sistema va a estar en tensión durante el sueño. Así que regálale a tu estómago, a tu intestino, a tu cuerpo que la última comida sea tres horas antes. Pero algo fundamental para el estrés es consumir suficiente agua. Toma en abundancia saludablemente, no sobrepasándote, pero vas a encontrarlo por tu sed. En abundancia me refiero varias veces al día, apenas te despiertes por la mañana, un vaso con un poquito de algo si le quieres colocar, pero no dulce, limón, a veces la gente le coloca otras cosas, pero tomar agua, agua. No jugos, no nada diferente, agua. Luego antes de cada una de las comidas un poco de agua. Y si necesitas por la sed un poco de agua, pero no comas tarde y si bebe bastante saludable, nutritiva y asorbitos, no atragantándote del agua. Disfruta cuando comes, muévete después, come despacio y no comas más de tres veces al día. A menos de que tengas una edad juvenil que necesites más veces o estés embarazada o tengas un programa de entrenamiento que requieres recargas frecuentes haciendo un ejercicio intenso. Intenta comer dos o tres veces al día. Eso hace que tu sistema se adapte mejor a no tener que comer en otros momentos y eso cada vez que tú controles, por ejemplo, la ingesta te va a ir mucho mejor. Cuando tú puedas decidir qué comer. Bien, otra necesidad que hablábamos, además de la respiración, el alimento y la quietud y el movimiento que estamos incluyendo porque son absolutamente, es la evacuación. El poder eliminar, y esto me refiero ya no solamente a eliminar pues, la orina de manera natural, no retengas demasiado la deposición, o sea, que tengas un hábito diario, también el sudor, que puedas sudar, y eliminar todo lo que te sobre. O sea, que estar limpiando cosas de tu vida, sacando lo que tienes en exceso, lo que no atesoras, si tú atesoras tendrás estrés, porque luchas por la supervivencia, porque crees que eso es tuyo y lo necesitas. Y si tú regalas, donas, entregas, te liberas, sueltas, liberas estrés. Y ahí viene lo esencial, lo último de lo que vamos a hablar, tiene que ver con las relaciones. Las relaciones porque son la fuerza del amor, el amor es inclusivo. Tienes estrés, tienes distrés, revisa tus relaciones, pero sobre todo revisa la primera relación de la vida contigo mismo, contigo misma. Estar bien con uno mismo garantiza que me pueda adaptar a las condiciones, que pueda soportar mis incapacidades, que pueda favorecer ese bienestar de verme tal cual soy. La gran mayoría de los temas de distrés te decía, por ejemplo, el dinero o por ejemplo, el tiempo. Cuando me llevo bien conmigo mismo, voy a empezar a buscar hacer uso del control sobre mis posibilidades, no sobre los, mis no posibilidades y sobre todo voy a ejercer control sobre lo que puedo ejercer control la forma en que me alimento, me muevo, duermo, me relaciono conmigo mismo y con los demás y no lo que ocurre afuera, las condiciones ambientales, los climas, los atascos de tráfico. Cuando estés en una condición externa de malestar y hayas creado una buena relación interna de bienestar, entonces estar contigo mismo no será perder el tiempo, será ganar bienestar. Y eso lo logras generando amor, autoestima por ti mismo. Después ese amor y autoestima que lo tengas alto, no vas a exigirlo, culpar a los demás, no le vas a dar el poder a los demás de que te hagan sentir bien o mal, llámese como se llame, pareja, padre, esposo, hija, amante, amigo, compañero, jefe, subalterno, no importa. Así que el último punto, como es necesario para la supervivencia, vas a buscar ese modo bienestar, no ese modo supervivencia. ¿Y cómo lo logras? Cuando vuelves útil cada una de tus funciones de necesidad para la supervivencia y en la Parte del bienestar del amor es generar un bienestar de estar conmigo. Hazte amigo, amiga de ti. Que cuando estés en un atasco te sientas contento, contenta de estar contigo. Que cuando estés en una dificultad vayas a tu interior a encontrar esa fuerza. Que te soportes, que te cuides, que te ames, que te valores, que descanses bien para ti, que te alimentes bien para ti, que te hables bien a ti. Ese es el diálogo interior. El diálogo interior jamás es despectivo jamás es contraproducente, siempre es propositivo. Bien, no sabemos cómo hacerlo, vamos a aprender. No te digas no puedo, di no sé cómo hacerlo, voy a aprender. No te digas no sirves para nada, y bueno, vamos a ver cómo aprendemos para hacerlo de esta manera. Háblate bien, háblate permanentemente en ese diálogo interior que constituye el 60% de los pensamientos que tienes, que como son ecos resonantes de tu pasado no los descubres, pero que los puedes crear. Crea un diálogo interior, crea un vínculo estrecho y profundo contigo mismo y tendrás esa capacidad todos los días de adaptarte, porque el mundo externo se moverá, pero estarás como esos aviones que entran en el ojo de un huracán. Todo es turbulencia por fuera, todo es calma y bienestar por dentro. Entonces, el estrés es natural, es útil para sobrevivir, indispensable en algunos momentos, pero vuélvelo útil. Y ten claro que hay un estrés favorable, el eustrés, cuando te adaptas, cuando logras incluso disfrutarlo porque volviste útil tus capacidades. La clave siempre va a ser la capacidad de adaptarte y por eso vas a usar todo el tiempo tus capacidades útiles en los momentos necesarios. Y por favor, cuando tu mente te diga que es necesario que gane este equipo de fútbol, que sin ella no puedo vivir, sin ese dinero no puedo estar bien, dile, será útil, pero no es necesario. Empiezate a hablar bien. Y si es útil, vamos a volver útil esto para lograrlo. Pero no es necesario, deja de pensar así, y empiezas a hablar. Como quien le habla a un amigo amorosamente, porque tú eres tu mejor amigo, tu mejor amiga. Recuérdalo siempre, de ti depende cómo vas a manejar esta condición de tensión emocional. No hay nada que te estrese de afuera. No hay nada que te estrese de adentro en el sentido negativo. Todo está ocurriendo y es como te lo tomas. Si te lo tomas como una oportunidad útil de desarrollar tus dones, respirando conscientemente y haciendo las pausas, generando tensión y relajación en tus músculos frecuentemente, manteniendo un estado de quietud y luego de actividad, vas a ver que tu mente deja de ser importante, porque estarás dominando el que va a sufrir el estrés y simplemente la mente la vas a dejar que hable, que diga, que opine y simplemente le vas a dar consejos. Mira, no me interesa, cámbiame la opinión. Siguiente respuesta... Dame otra idea, le hablarás a tu mente, no te hablará ella a ti. Usa tu estrés, gózate la vida. Esto es Podcast de Notas de Luz. Ánimo, gózate tu existencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.